0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, herzlich willkommen. Heute stellen wir wieder einen der 40 Hadithe aus der Reihe der 40 von Anawai vor. Und da geht es um vier verschiedene Dinge, die aber so nah beieinander liegen, dass sie ineinander übergehen. Es wird geredet von Pflichten, arabisch Faraid, es wird geredet von Grenzen, die nicht überschritten sein sollen, es wird gesprochen von Verbotenem, was nicht getan werden soll. Und es wird von dem gesprochen, worüber Allah Ta'ala geschwiegen hat, aus Barmherzigkeit für die Menschen. Wenn wir das jetzt einmal betrachten, dann entsteht daraus ein Gebäude. Es ist etwas Logisches. Die Pflichten sind das, was zu tun ist. Hier muss der Mensch aktiv etwas leisten. Der Schöpfer erwartet das von ihm. Dann gibt es die Verbote. Die müssen nur einfach gelassen werden. Hier besteht der Gehorsam sozusagen in dem Passiven. Das Aktive ist, ich muss etwas tun. Das Negative, die Grenzen, ich muss etwas vermeiden. Hier gibt es eine Besonderheit, es werden erst die Grenzen beschrieben und dann die verbotenen Dinge betrachtet. Warum? Weil hier tatsächlich eine Reihenfolge von aktiv zu passiv vorliegt. Das, was ich tun muss, hier bin ich ganz aktiv. Da, wo die Grenzen zu beachten sind, muss ich mich bewegen. Denn das Besondere bei den Grenzen Allahs ist, dass sie im täglichen Leben immer wieder vorkommen. Also das heißt, ich komme immer wieder an Grenzbereiche, bei denen ich mich entscheiden muss, wo ich sage, hier komme ich in einen Graubereich, den ich besser vermeiden sollte. Gemäß der Aie, die hier auch indirekt äh, mit gemeint ist, la kommt also den Grenzen Allahs nicht nahe. Hier wird nicht gesagt, tut Verbotenes nicht. Das heißt, die Grenzen kommen ja noch vor dem Verbot. Ich merke, hier komme ich in einen bestimmten Bereich, der schon heikel wird. Das zu vermeiden, erfordert aktiveres Tun, denn ich muss ja jetzt im Alltag konkret und aktiv abwägen. Jetzt bewege ich mich auf einem Weg, jetzt komme ich einer Sache etwas näher, hier muss ich jetzt wieder abbiegen. Das ist ein aktiver Teil. Die eigentlich verbotenen Dinge jedoch sind sehr wohl bekannt und werden hier im Hadith dargestellt wie etwas Statisches. Eigentlich habe ich hier im Hadith eine Art Weg. Das Gebotene, das ist aktiv, ich muss es tun. Hier ist das Handeln des Menschen gefragt. Dann kommt ein Graubereich, wo man sich durchaus aktiv bewegt, aber letztendlich abstehen muss. Und dann gibt es das Absolute, das ist das Verbotene, das soll ich einfach nicht antasten. Hier sollte ich passiv sein. Stichwort ist die Frage, ob ich jetzt etwas Verbotenes kaufe in meinen Einkaufswagen lege, ob ich etwas Verbotenes sage, indem ich meine Zunge bewege, lege es nicht rein, sprich nicht, tu gar nichts. Nichts tun in so einem Umstand ist besser als etwas tun. Und dann gibt es die Dinge, die noch mehr passiv sind, denn das sind die Dinge, über die geschwiegen wurde. Man könnte sagen, wenn ich es mit einem Mehr vergleiche oder mit jemandem, der von einer höheren Schicht zu einer niedrigeren kommt, innerhalb einer Stockwerkart, dann bin ich im obersten Stockwerk Aktivität. Das soll ich tun. Warum ist das die oberste Stufe? Weil tatsächlich der Mensch von seiner Natur aus bestimmte Dinge nicht tut. Etwa, wenn wir sagen, dass ein großer Teil der Muslime, diejenigen, die sich Muslime nennen, Männer wie Frauen, das rituelle tägliche Gebet nicht verrichten, dann tun sie also etwas, was ihnen geboten wird, nicht. Sie leben aber. Es heißt nicht, dass sie unbedingt verbotene Dinge im aktiven Sinne tun müssen. Aber die gebotenen tun sie nicht. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Jetzt könnte jemand sagen, ich beleidige meine Nachbarn nicht, ich trinke keinen Alkohol, ich beleidige niemanden, ich begebe keine Verbrechen. Dann sagt man, das ist schön. Allerdings beten tust du auch nicht. Und hier merkt man den Unterschied. Der Prophet meint hier, wir gehen erst vom Aktiven aus. Das, was dir geboten wurde, dass du es tust. Denn wenn du dich hier nicht anstrengst, bist du im Verlust. Das Nächste. Wenn du in Zweifelsfällen immer wieder dahin kommst, dass du dich dem Verbotenen näherst, bist du auf einem schlechten Weg. Vermeide das. Und das Letzte, das Verbotene sollte für dich etwas sein, was du gar nicht erst beachtest. Es sollte nicht getan sein. Und dann kommt etwas, was noch tiefer in dem Negativbereich liegt, eigentlich. Nämlich das, wonach nichts gefragt wurde und was im Sinne des Hadithes auch gar nicht notwendig ist. Da solltest du nicht nachbohren. Denn da hat der Schöpfer nichts drüber gesagt. Wir können das jetzt von der Frühzeit aus beachten. Die Sahaba fragten natürlich viele Dinge. Und manche Dinge hatten auch bestimmte Folgen, dass gesagt wurde, okay, wenn das so und so ist, dann müsst ihr euch so und so verhalten. Aber hier im Hadith ist gemeint, die Dinge, die nicht notwendig sind, nach denen wir nicht unbedingt fragen müssen. Stichwort. Jetzt habe ich einmal eine Grunderlaubnis. Das und das kannst du essen, das und das kannst du als Bekleidung nehmen, das und das kann deine Interaktion mit den Mitmenschen sein. Wenn ich jetzt anfange und darf ich genau das sagen und darf ich genau das tragen und könnte es sein mit diesem Knopf und könnte es das sein, dann kommen am Ende viele, viele Detailregeln heraus, die auf einmal Pflichten und Verbote kreieren, aber es hat überhaupt gar keinen Nutzen. Das war am Anfang nicht da. Es ist die Tendenz vieler Menschen, bis ins letzte Detail fragen zu wollen, wie sie sich verhalten, nur um dann festzustellen, dass sie sich selber eine riesige Pflicht auferlegt haben. Wenn ich in einer einzigen Regel etwas zusammenfassen kann, und es wäre jetzt mein frommes Gewissen, so war es in der Frühzeit, was mir ohnehin sagt, wie ich vorwärts gehen soll, dann gibt es nur wenige Einschränkungen, die noch kommen. Wenn ich aber mich selbst in die Position eines Menschen setze, der gar nichts weiß und zu gar nichts imstande ist und überhaupt keinen Maßstab hat, dann muss mir dieser Maßstab für alle möglichen Einzellagen des Lebens künstlich vorgekaut werden. Der Prophet möchte das nicht. Er sagt, das ist nicht das, was mir eigentlich vorschwebt. Aus anderen Überlieferungen wissen wir, dass der Prophet immer wieder betont hat, das war die Art, wie die früheren zugrunde gingen, denn... Sie mussten ihre Propheten immer mehr Sachen fragen, weil sie offensichtlich nicht willens oder in der Lage waren, eigenständig von ihrem Gewissen einen guten mittleren Lebensweg zu finden. Dann natürlich muss man im Grunde alles Mögliche vorgekraut bekommen, aber mit der Folge, dass am Ende überhaupt keine Varianz möglich ist. In dem Moment, wo es eine Grundregel gibt, ist von den Tayyibat, äh, speise dich, ist von den Dingen, die Allah als grundsätzlich angenehm Erstrebenswert, appetiterregend äh, gemacht hat. Also die Dinge, die grundsätzlich positiv sind, im Sinne eines natürlichen Geschmacks und vermeide das und das und das, und dann kommen vielleicht vier, fünf Ausnahmen, dann wäre es damit getan gewesen. Aber nein, die Leute fragen nach dem Stachelschwein, die Leute fragen nach dem Goldhamster und ich weiß nicht wonach. Und am Ende hat man bei Pflanzen, bei Tieren und so weiter eine Riesenpalette. Das könnte er nach sein, das könnte er das sein, das könnte er das sein. Typischerweise sind die Kapitel, die sich über Speisegebote auslassen, riesig, obwohl die Überlieferungslage eher knapp dazu ist. Da sieht man sehr schön, wohin das führt, wenn man zu viel fragt. Ähm, der Wortlaut des Hadithes hat einige Besonderheiten, auf die ich jetzt näher eingehen möchte. Es heißt hier, Das heißt, er gemeint, Allah hat Pflichten als Pflichten auferlegt, tu تُضَيَّعُهَا ضَيَّعَ bedeutet hier etwas zugrunde gehen lassen, etwas untergehen lassen. Das heißt, lasst sie, gemeint bei euch, nicht untergehen. Hier ist das Bild sehr schön, nämlich eine Sache geht zugrunde, wenn man sich um sie nicht kümmert. Das ist nämlich auch der Weg. Ich habe zum Beispiel eine Verpflichtung, sagen wir mal, und ich bin in der Verpflichtung irgendwann nachlässig. Und irgendwann vernachlässige ich es. Wie viele Leute gibt es, die gut anfangen und hinterher in ihren Dingen, die sie Allah gegenüber tun müssen, nachlässig werden? Wenn jetzt kein Warner auftritt und sagt, schau mal, du hast das vorher etwas besser gemacht, halte ich doch ein bisschen mehr dran. Aber dann heißt es, ich habe keine Zeit mehr, ich bin jetzt mehr beschäftigt, ich tue das jetzt nicht. Dann gehen diese Dinge zugrunde. Im Koran gibt es verschiedene Stellen, die ebenfalls so sind, wo es heißt, und die nachkommenden Generationen, die nach einem bestimmten Propheten kamen, ließen das Gebet verloren gehen. Das ist eine ähnliche Formulierung. Das heißt, die Verpflichtungen sind eigentlich ein Schutz für den Menschen, weil eine bestimmte Lebensweise darin bestimmt wird. Und in dem Maße, wenn der, wie der Mensch oder wo der Mensch diese Dinge aufgibt, verliert er einige Stützpfeiler, einige Dinge, die ihm eigentlich Halt gegeben haben. Jetzt auf einmal wird er ein haltloser Mensch. Er wird ein Mensch, der eigentlich nur noch diesen Dingen nachfolgt, den Dingen, die ihm sein, seine Wunschseele vorgibt. Und das nächste, wahadda hududan. Das ist jetzt ein Wortspiel auch. Hadda heißt wortwörtlich, dass eine Grenze gesetzt wird oder dass eine Linie gezogen wird. Ursprünglich der altarabische Stamm hadda bedeutete, dass jemand wie mit einem Nagel oder einem Kratzinstrument eine Linie in einen Stein oder einen festen äh, Untergrund hineingekratzt hat. Und so gab es etwas, was auf der einen Seite der Linie lag und was auf der anderen Seite der Linie lag. Diese Form wurde als Grundstamm genommen und führte zu verschiedenen Dingen. Aus der altarabischen Form Hadda wurde auf der einen Seite Ahad, Einer, denn auch der Eine ist die Trennung zwischen ihm und dem Rest. Sobald ein, eine Eins auftritt, ist das Nicht-Vorhandensein beendet. Das heißt, der Beginn ist immer Einer. Und deswegen hat das auch den Nebeneffekt, weil der Begriff Hadda sprachverwandt ist mit Ahad, dass, wenn man sagt, Kul Ahad, er ist der Eine, der die Trennung darstellt. Er ist der Eine, der zwischen dem korrekten und dem nicht korrekten trennt. Der zwischen im Grunde seiner Schöpfung und dem Nichtsein steht. Er ist derjenige, der vorhanden ist. Und der Begriff Hadda ist eine andere Ableitung aus diesem altarabischen Stamm. Hadda, Yaheddu oder Hadda, Yahaddo. Hier bedeutet es, hier wird etwas festgelegt. Und zwar wörtlich, es werden Linien gezogen, das ursprüngliche Hadda, altarabisch, und wenn Linien gezogen werden, dann wird ein Bereich festgelegt. Und das genau ist hier gemeint. Es ist so, als würden wir auf einer Ebene sein und um uns herum hat der Schöpfer ta'ala bestimmte Linien festgelegt. Wir bewegen uns in dieser Ebene, sinnbildlich für das Leben, aber wir sollen nicht zu weit an die Ränder der Ebene vordringen, denn da kommen wir in Bereiche, die wir nicht überschreiten sollten. Es sind sozusagen Warnmarkierungen, so könnte man es vielleicht auch beschreiben. Und jenseits dieser Wahlmarkierungen kommt dann eben etwas, wo dann beschrieben ist, Waharrama Ashyaa. Das ist interessant. Und er hat Dinge verboten. Hier ist interessant, nicht ein ganzer Lebensweg ist verboten. Oder ein, ein ganzer Bereich, sondern hier wird von Dingen gesprochen. Die Hudud sind weitgestreckte Grenzen. Aber nach ihnen kommen jetzt die Problemfelder. Die sind nicht so viel wie das andere, sondern es sind bestimmte Dinge. Bestimmte Dinge werden jetzt verwehrt, weil sie... In ihrer Gänze oder unter bestimmten Umständen schlecht sind für den Menschen. Und das heißt, in diesem Sinne, wasakata und er, Subhanahu wa Ta'ala, er, Allah, schwieg über Dinge, es das heißt, wasakata an, das äh, anders wird das gar nicht ausgedrückt, und zwar, Rahmatan Lakum, als Barmherzigkeit für euch oder euch gegenüber. Und nicht aus Nachlässigkeit oder Vergessen. Das heißt, es, diese Barmherzigkeit, etwas nicht genannt zu haben, ist ganz bewusst da. Manche Kommentatoren nennen das so, zusammen mit den Erwähnungen des Propheten, manche Völker gingen zugrunde, weil sie ihre Propheten zu viel fragten, wird es so verstanden, wenn ich das, was der Schöpfer, subhanahu wa aus Bewusstheit, aus bewusster Barmherzigkeit verschwiegen hat, oder worüber er geschwiegen hat, wenn ich das hervorhole, dann bestrafe ich mich. Das ist auch ganz logisch. Der Schöpfer hat, sagen wir, über eine Sache XYZ geschwiegen. Ich kann diese Sache also grundsätzlich tun. Ich werde nicht zur Verantwortung gezogen, wenn ich das tue, weil es darüber noch keine Regel gibt. Ich muss nur meinem Gewissen folgen. Sagen wir, ich nach meinem Gewissen käme mit damit klar und sagen wir, das wäre jetzt in einem äh, Grenzbereich, aber der Schöpfer hätte dazu nichts geäußert, was eindeutig wäre, dann werde ich auch nicht getadelt und kann dafür auch nicht eine Strafe erwarten. Aber wenn ich das heraushole und das heißt so, jetzt gibt es hier von dem Graubereich A1, A2, A3 und wie ist das jetzt? Und jetzt wird gesagt, okay, A3 ist aber verboten. Dann steht mir im Kopf dieses verbotene. Jetzt bin ich nicht mehr frei. Mein Weg sich zu bewegen ist also eingeschränkt worden. Aber wer hat das hervorgehoben? Ich doch selbst. Also habe ich mir das Leben schwerer gemacht. Streng genommen, ich habe mich selbst bestraft. Und daher, es gilt allgemein in der islamischen Auffassung, wenn Allah aus Barmherzigkeit oder aus einem bestimmten Wunsch heraus, den wir nicht wissen, etwas bedeckt lässt und wir ziehen es hervor, dann ist es so, als hätten wir eine Barmherzigkeit Allahs abgelehnt. Das kann keine gute Folge haben. Und so heißt es dann deutlich, also fragt nicht danach. Der Wunsch zu fragen ist ganz ganz entscheidend. Hier im Originaltext steht aber hier anha. Das ist noch mehr als nur fragen. Bahatha Yaphathu bedeutet forschen, wörtlich auch graben in etwas. Ein bahith, ein Forscher ist wortwörtlich einer, der in der Erde gräbt, um etwas verborgenes hervorzubringen. Jemand, der also in einer Sache nachfühlt, der intensiv forscht, ob er da etwas findet, nicht, dass das nahe liegt. Hier muss man vielleicht deutlich machen, dass das prophetische ähm, Denken so ist. Die Dinge, die uns jetzt entgegentreten, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, die uns schwerfällt, da ist es nicht verboten, wenn wir sagen, ja, was ist das nun, so oder so. Das ist nachvollziehbar. Das haben die Sahaba auch gemacht. Aber ohne Anlass zu wühlen in allen möglichen Bereichen, und wie ist das jetzt da, 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 führt dazu, dass wir immer mehr Einschränkungen haben. Das ist etwas, wofür der Prophet in diesem Hadith also deutlich warnt. In diesem Sinne möchte ich auch dann beenden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.